0: Ну что, всем привет! Мы сегодня начнем с темы, которая будет связана с нашим предыдущим выпуском. Вот, я думаю, Катя сможет чуть-чуть подробнее рассказать. У нее есть много мыслей на
1: этот счет. Решила сразу все стрелки на меня перевести. Да, да, да. В общем, да. Я помню, что в прошлом выпуске мы говорили о аспекты, которые создают экспертность, да, то есть о том, что их много. Мы говорили о синдроме самозванца и об экспертности, и мы с Настей заметили, что в последнее время произошло несколько ярких событий, которые нас натолкнули на некоторые мысли по поводу нового подкаста, а именно... В последнее время мы с ним много думали о том, что, ну, я не знаю, дело в том, что мы очень любим нашу профессию на самом деле, и мы очень трепетно относимся к ней в целом. И поэтому очень сильно вызывает чувство, знаете, когда в профессии оказываются случайные люди, и еще так получается, что эти случайные люди, ну начинает все-таки, я бы сказала, негативно влиять на всю нашу профессию целиком. И я даже не хочу говорить рынок, мы сегодня будем об этом говорить. То есть а, меня больше волнует профессия в целом и определенная репутация, которая а все-таки у каждого из нас есть как у преподавателя и эксперта. И мне кажется, любой из нас чувствует, как будто на его честь немного посигнули, когда мы видим какие-то вопиющие случаи того, что в профессии пришли люди со стороны, и еще они начинают токсично отстраиваться и обесценивать, и критиковать уже состоявшихся экспертов и многое другое.
0: Слушай, мне понравилось, как ты сказала, что нас некоторые события натолкнули на мысль. Это, конечно, очень политкорректно, потому что я бы сказала, что они очень сильно воспламенили, подпалили некоторую часть наших организмов. Вот Это сто процентов. И вот на базе всего этого мы решили, наверное, об этом поговорить, так как обсуждаем это не только мы. Некоторые это уже обсудили, и много было, в принципе, как-то хайпов в соцсетях на эту тему. Почему, наверное, мы действительно это все хотим вынести на некое такое всеобщее обозрение? Ты права, э, меня коробят вот эта вот дискредитация профессии в целом, и что еще важно э, превращение вот этого всего, да, ты тоже сделала такую отсылку, что мы будем про это говорить про рынок и все вот эти, наверное, высокие, высокие, теки, теки. Ага, ага. в общем, да, э, такие вещи, они сами. По себе ничего плохого не представляет естественно, да, когда мы говорим о таких вещах. Но, наверное, оскомину набили сами формулировки и превращение нашей профессии в некий рынок, на самом деле, вот такой базар, где все говорят только о деньгах, и где это встало во главу угла. Само собой, ничего плохого в деньгах, конечно, нет, и мы все так или иначе говорим про заработок, мы от этого зависим и так далее, и все стремятся к достойному заработку. Этого никто не отменял, естественно, нельзя просто взять это и выкинуть. Само собой. Да, вот, поэтому... Но когда только про это говорят, когда говорят о профессии, когда, в принципе, предлагают какие-то услуги и так далее, особенно когда это все очень сильно извращается, и вместо конфетки продают говно, но при этом очень сильно задирают цены и говорят про высокие чеки и так далее, но я думаю, ты разовьешь дальше этот аспект, тебе тоже да, конечно, то сказать. А...
1: Конечно, я повторю, что я считаю, что это нормально а, желать хорошего заработка и, в принципе, а, очень быть таким озабоченным, я бы сказала, о материальной стороне этого дела, потому что это, на самом деле, ну, мы взрослые люди, мы не будем лукавить, нам всем нужны деньги, нам всем интересно хороший уровень жизни, и а, без одного невозможно другое. То есть, а, понятное дело, деньги дают нам тоже, и шанс развивать себя как профессионала, и шанс иметь какой-то классный work-life balance, и а, многое другое. Но м, реально плохо, когда люди не смотрят вообще, как бы, что я могу дать ученику, как я могу быть хорошим преподом, Что я могу привнести? А Просто смотрят на всю сферу, как на индустрию, куда легко можно войти, легко можно создать себе какой-то классный имидж в соцсетях, не имея за собой, в общем-то, ничего, и думать только о том, как бы я мог легко поднять бабок, накосить бабла. Вот это вот все. И... В прошлый раз мы упоминали, что за экспертностью стоит не один такой фактор. И я бы хотела повторить, ну, как я считаю лично, да, что для меня за экспертностью стоит таких вот пять столпов, как методика, язык, самооценка, здоровая, да, здоровая, soft skills, да, умение быть приятной личностью, и поддерживать ученика, уважительно к нему относиться, и репрезентация в соцсетях, и умение работать с клиентом. То есть для меня хороший препод, которого я буду уважать коллегу, он будет стараться развивать все пять таких сфер. Ну, понятно, что никто из нас не будет идеальным, да, но вопрос к тому, в какую сторону каждый из нас хочет двигаться. И когда вместо всего этого тебя интересует только... Как бы я мог, мог выкачить больше бабок из своих клиентов? А, ну, это для меня
0: что-то, чего я не могу понять. Слушай, ну я прям, да, не могу не прокомментировать, на самом деле, вот эту вот дихотомию некоторую, да, то есть что я могу дать ученику, и сколько капусты я могу а, накосить вот, вот со всего. То есть вот почему-то нет некой золотой середины, что ли. То есть понятно, мы в первую очередь ориентируемся на первый пункт, нас как преподов интересует, насколько мы эффективны, насколько классны у нас уроки, что мы вообще можем дать, и какой там, не знаю, толчок, какое направление придать ученикам, если они э, в этом нуждаются, да, некий коучинг там и так далее, все это сюда относится, и нас интересует каждый раз после урока, например, да, вот это чувство, насколько мы довольны тем, что все прошло, и вот Некий инструмент, который позволяет нам понять, классно ли все было, (смех) и позволяет нам двигаться дальше. То есть когда мы довольны уроком, когда все прошло замечательно, когда был прям реально некий обмен, такой все все классные, все такие вот восхищенные ушли с урока, и и тебе это дает импульс двигаться дальше в том числе. Я не знаю, как можно без этого, в принципе, продолжать работать, потому что если вот, вот это вот убрать, и оставить только, о, oh, боже мой, сколько же я там со всех поимею. Uh, честно, вот я просто не могу себе
1: представить работать вот в этой сфере. Uh... Да, да, да. Ты знаешь, я бы хотела просто сказать, у меня сегодня как раз был такой вот uh, совсем микро-нанокоучинг-сессия со студентка, с которой мы так вот часы после урока, а мы с ней обсуждали ее прогресс, что она конкретно сейчас может делать, как меняются цели. Ну, то есть я делала то, что я считаю, ну, абсолютно банальные вещи, которые ну, просто часть моей работы, и насколько она ушла вдохновленная, крыленная, и она сама мне это сказала, и я подумала, что mm-hmm. mm-hmm. Ну, насколько же много факторов, в принципе, в нашей профессии. То есть даже мало, наверное, просто иметь хороший язык, просто проводить уроки даже, ну, как-то методически правильные, грамотные, да, ну, то есть это еще искренняя заинтересованность в клиенте, в его результате. То есть может быть у него что-то поменялось, может быть ему что-то не так с материалами, может еще что-то. Ну, то есть наша профессия подразумевает вот такую вот заинтересованность в людях, умение их слушать, умение доносить до них, ну как-то, как мы вместе с ними будем идти к прогрессу, да, то есть такие элементы коучинга, и просто такое человеческое отношение. И само собой, с моей стороны, например, как и с твоей, только приветствуется заинтересованность в ученике, и если у него есть какие-то вопросы, проблемы, недопонимания, потому что, ну вот, это уже, наверное, будет тема другого подкаста, но меня часто расстраивает, когда либо ученик, либо препод, они даже не пытаются в какую-то здоровую коммуникацию, и ученик такой, возникла какая-то проблема, он такой, ну, не буду об этом говорить, просто найду другого препода. То есть я считаю, что это тоже очень-очень важный компонент, чтобы была здоровая коммуникация. Ну ладно, меня это уже куда-то не туда Слушай, но на
0: самом деле нет, ты все правильно говоришь, и я хочу зацепиться, наверное, про... Э, хочу зацепиться за эмпатию, потому что все так много об этом говорят, что вот soft skills, все дела, что мы сейчас без них не можем прожить, и вроде как Для меня это было как-то вот реальностью, что уже нет подобных людей в нашем окружении, которые не понимают, что это такое, не понимают, насколько важен этот навык, и что без него ты, в принципе, не можешь существовать вот в этом вот пространстве среди своих коллег. Неважно, с кем ты работаешь, там, с учениками, я имею в виду, да, вот не в плане с учениками-коллегами или коллегами-учениками, как ни назови, вот, но, в принципе, со всеми. И Если у тебя отсутствует эмпатия, если ты на самом деле не можешь выстраивать ту самую здоровую какую-то коммуникацию, идти навстречу людям, быть к ним расположенным и пытаться как-то им помочь, чего бы это ни касалось, да, неважно. Ты говоришь всегда, задавайте вопросы, там, если что-то непонятно, там, всегда спрашивайте, всегда говорите, всегда хочешь получать обратную связь, какой бы она ни была, я сейчас не говорю только про позитивный фидбэк, но если человека что-то не устраивает, пусть он обязательно об этом скажет, естественно, я только в этом случае смогу это пофиксить, вот. И к чему это я, собственно, как выяснилось, вот буквально недавно, э, некоторые считают совершенно в порядке вещей, э, банить людей за их вопросы, токсичить, чуть ли не посылать ко всем чертям просто за то, что ты э, попросил выполнение услуг, на которые ты подписался, например. Это, Это для меня было настолько дико, я первое, наверное, мое какое-то ощущение, когда все это увидела, было, а что, так так можно было? Ну, то есть человек спрашивает...
1: Если что, спойлер, так нельзя.
0: Да, естественно. Возможно...
1: Хочу, извинить, просто пока у меня всплыло в памяти, быстро вспомнить случай. Я как-то вела эфир со студенткой своей, которая настолько была в восторге как-то вот от моего, как мне кажется, банального, ну, такого человечного отношения, заинтересованности, да, вот меня выстроить какую-то а, здоровую такую вот а, образовательную среду на занятиях. И мы делали эфир, она рассказывала как, что было классно, и почему она это ценит. И после этого там появились комментарии типа... Ой, ну разве так не у каждого препода, типа, чего тут это? Ну, и, конечно, у меня тоже в голове такая мысль, но у меня такая мысль, что, ну, мне хочется думать, что так у каждого препода, мне реально mm-hmm. хочется, чтобы все ученики знали, что они придут на урок, и никто не будет их токсично сравнивать с другими, или еще что-то. Потом я узнаю, что вот даже у людей, которые пишут такие комментарии, а после их уроков выходят какие-то психологически пораненные ученики, и это такая ироничная ситуация. В общем, очень часто мы думаем, что такие вот стандарты, как мы ожидаем от профессии, что они ну, как-то по дефолту подразумеваются всеми, да. кто Да-да-да. как-то относится. к нашему цеху, а потом ты узнаешь, нет, почему-то они считают, что к ним это может не относиться, и вместе с тем они считают, что они лучше всех остальных нашей профессии, и на этом месте я думаю, что мы с тобой а, немножечко затронем вот этот вот а, психологический а, синдром, знаешь, а, о котором мы подумали, когда готовились к подкасту.
0: Да, все верно. Эм, ну, ты знаешь, ты права в том, что мы живем каждое в своем пузыре в таком позитивном, скорее, да, мы уже обрели связи, какое-то окружение, которое нам по максимуму подходит, где мы уверены, что нас поддержат, где мы уверены, что все, что мы скажем, будет так или иначе принято и не будет, ну, как бы это назвать, я не знаю, но ничего токсичного там точно не будет. И вот ты привыкаешь, ты привыкаешь так работать, ты привыкаешь так жить, вот, а потом оказывается, что так не везде, вот я, если бы была учеником в такой ситуации, я даже когда просто вот видела это все со стороны, у меня волосы шевелились, да, все волосы дыбом. А как ученики должны были себя ощущать, которые заплатили за это деньги, и им сказали, знаете, кино не будет, денег вам никто не вернет, и вообще идите нафиг, что вы тут все понапридумывали, тупо забанили людей да и все. Зачем? Вот капусту накосили, деньги получили, а потом до свидания, потом побанили. Это же просто великолепная лавочка просто гениальная. Я, ну, у меня до сих пор нет слов, я даже не знаю, как это выразить, и мы тут говорим про эмпатию, про soft skills и все так чуть-чуть, может быть, даже пафосно, а люди просто банят клиентов за то, что они задают вопросы. Это что такое? То есть, понимаешь, у меня мир разделился на «до» и «после» то, как мы предполагали, все живут. И вот эта вот реальность, которая нас немножечко шарахнула, что и самое главное, с чем это связано, я хотела отдельно прокомментировать и говорила про вход в профессию, да, что она сейчас максимально легок, любой человек может в нее прийти. С одной стороны, это прекрасно. Как бы... Есть возможность себя реализовать, если у кого-то есть такая потребность и так далее. И как-то вот человек к этому предрасположен. Замечательно, но негативная сторона вот этого всего, что приходят люди, которые автоматически считают себя богами и лучше ага. всех, просто потому что они такие, просто потому что они, ну, так вот однажды как-то подумали и не стали с этим спорить,
1: вот. им пришли, не пришли. Я говорила, ну,
0: <связать> они, пришли, <связать> они пришли в профессию И увидели Ой, вот этот не эксперт, вот этот дурак Вот этот вообще ни о чем. Вот, всех закидали какашками Решили, что они самые классные И вот мы очень мягко подобрались да, К синдрому, который мы хотели обсудить К вот этому Замечательному Кэфферту синдрому
1: да. Крюнгера да. Очень самому, да. красивая, mm-hmm. произносимая фраза да. Ну, собственно, вы наверняка знаете то, о чем мы говорим, и наверняка вы сами видели таких людей, да, вот этот самый еще раз сюжет Аннинга Крюгера, а там, где эксперты, которые на самом деле совсем не эксперты, а, чувствуют себя просто на пике уверенности и думают: "Господи, как же я прекрасен, просто я а, на вершине два мира". А вот, а преподаватели, которые действительно классные преподаватели, они там где-то в яме страданий, и пишут мне сообщения, типа, я, конечно, хотела бы к вам в группе, но я не уверен, что мой уровень позволяет. И я думаю, вот при этом всем
0: Да-да-да, и они в это время быть... обмазываются
1: синдромом самозванца со всех сторон, Да-да-да-да. а эти Да-да-да-да. наслаждаются,
0: где-то там превознеслись привод... в сознании, такие я, самый крутой". и крутой, остальные преисполнились, да, все шикарно.
1: В общем, да, еще ты спрашивала: типа, как так вообще можно? Извини, мне просто такая аналогия возникла в голове, знаешь, компьютерная игра, а, там, где они играют в полную уверенности, знаешь, что у них бесконечное количество жизни, они могут себе сколько им хочется как-то руинить репутацию, чтобы к ним до бесконечности будут ходить клиенты. А... Ну, мне хочется верить, что клиенты тоже со временем еще поумнеют. Я имею в виду, вот массово, да, вот массово надо создавать а, такой образ, как бы, чего ученик должен ждать от занятий, да, чтобы люди mm-hmm. а, понимали, как бы, за что они платят деньги, и они понимали, ну, что ли, в идеале, да, как этого как бы, не допустить, чтобы их просто, извините, кидали на бабки.
0: Но опять же, тут мы еще говорим про общую, наверное, какую-то грамотность, Сейчас очень распространены все вот эти там, оферты и так далее, да, любые, там, любой договор, который мы, допустим, подписываем, когда приобретаем что-то, особенно касается всяких курсов, которые идут вот уже с доступом, да, то есть не то, когда ты приходишь на занятие, а скорее когда ты получаешь какой-то прям вот так называемый продукт и имеешь к нему доступ. Мы должны быть в курсе на самом деле, что надо все это читать до мелочей, потому что мы не подозреваем, не ожидаем подвоха, а как оказывается, если тебе дают доступ к чатику в Телеграм, в котором нет примерно ничего, вот на этом ты услугу получил, идешь нафиг, и если ты задаешь вопрос, тебя снова банят. Естественно, ты не получаешь никаких уроков, ничего не получаешь, а вот, вот просто вот так оно работает. То есть это лавочка кидала просто невероятных масштабов. Я не знаю, насколько это все юридически э, возможно, насколько все это можно оспорить, но сам по себе факт того, что кто-то может сказать, знаете, за то, что я с вами поздоровался, услуга считается оказанной, вот, и больше возврата средств никакого не ждите, mm-hmm. слушайте, ну это просто трэш какой-то. Я не верю, что вот даже вот мы это обсуждаем сейчас.
1: Ну да, слушай, знаешь, мне всегда... Раздражают люди, которые в соцсетях пишут комментарии после какой-то плохой новости, типа, ну ничего, им бумерангом все вернется, там, карма вот это. Но здесь я хочу верить, что, ну, действительно, наш мир преподавания, да, вот это вот вся сфера ELT, но ну, она такая закрытая, что, ну, все-таки тут мне хочется верить, слава разнесется, и мне хочется, чтобы, ну, все преподаватели, они понимали, что создается определенная репутация. и... А... Ну, надо просто надо быть настроенным на ученика и на развитие вот этих вот пресловутых, извините, soft skills, эмпатии, методики человеческой, да, никогда просто вот вы на русском вещаете типа, по урока. На самом деле, понимаешь? А проблема в том, что это не один какой-то вот один случай, который вот случился, мы все обсуждаем, но я не первый раз слышу про то, что вот какая-то коллега достаточно там известная, именитая, да, а, однако на урок приходит практически вообще без подготовки, может там по, просто там болтать о себе, там, или по-русски, или что-то, да. Слушай, для таких и... случаев на
0: самом деле вообще вагоны маленькая тележка, и когда а. они рассказывают, что многие, особенно, да, если мы говорим про таких, ну, медийных, скажем так, персонажей очень, Они позволяют такие вещи, которые ни один а, нормальный, обычный, извините за это слово, препод, то есть вполне себе хороший, замечательный, никогда ему такое в голову не придет, да, а тут, а тут можно. Вот ты говоришь, опять же, «А, вот там, эмпатия и так далее, да мне кажется, просто не надо быть скотиной и нормально общаться с людьми, но почему вот. это так сложно? Тут даже никаких умных слов не надо. Ничего в этом суперсложного нет И для меня Все все еще дикость, что человек Может так легко прийти в профессию Возомнить о себе что угодно За счет соцсетей Создать некий образ Что вот он такой крутой, что все в это поверили Вот, при этом унчажать коллег, говорить, какие они все там отвратительные, тупые по сравнению с этим персонажем и так далее, вообще ни о чемные, брать кучу денег за свои якобы услуги, которые потом по факту не оказываются. И даже на самом деле, вот ты правильно заметила, не бояться определенной реакции, ведь сфера закрытая, но при этом достаточно прозрачная. Но слуху да. у нас... И на глазах, на виду, по сути, все. Где-то кто-то что-то вынес, все об этом узнали. И в этом плане э-м, обзашквариться прям ну, очень легко. Mm-hmm. Делать это осознанно, это прям... Ну, это сильно, конечно. Ага. Да, это такое прилюдное характере, мне кажется. Но при этом надеяться, что э, все продолжат к этому человеку ходить и продолжать набирать там курсы, что угодно, вот, просто не обращая внимания на происходящее, надеясь на что, что еще остались дураки, которые не знают об этом скандале или не знают о твоем таком свинском поведении, вот, это, ну, это как-то Хорошо, до, поры по времени, до, до поры до времени, мне кажется, будет работать.
1: Согласна. Вот мне на этом месте еще хочется сказать, обычно, конечно, эту поговорку чуть иначе используют, но вот я хотела бы сказать, что лучше врат хорошего, в том плане, что ученики смотрят на какой-то образ, который который им кажется идеальным, да, и они всегда ищут какую-то вот волшебную таблетку о том, что ну, вот он же говорит, что он самый классный, значит, так и есть, или... Человек развил у себя какой-то один классный скилл. Например, он супер классный именно в лексике там, или в акценте. да, И ученик думает, а, ну все, значит, я если похожу к нему пару раз, то а, английский ко мне намертво приклеится. Да и не отклеится. Да? Прилипнет. А, ну, по факту... Прилипнет. Ну, прилипнет может как бы только что угодно но ну. язык. В общем, мне бы хотелось, чтобы ученики чуть-чуть более избирательно подходили к выбору, и чтобы мы, наверное, перестали, знаешь, вот в который раз себя корить, потому что иногда достаточно просто хорошего, да, хорошего отношения к людям, хорошего ответственного отношения к подготовке, такой хорошей, нормальной, стабильной самооценки, да, не заниженной, но и не завышенной, да, просто понимание о том, что да, надо работать над языком и методикой, надо адекватно относиться к коллегам, и, в общем-то, все будет хорошо.
0: Ну, в целом, да, у нас, во-первых, очень сильно завышенные ожидания к себе, требования какие-то к себе, просто потому что мы видим на арене различных, вот как я уже их обозвала, персонажей, да, которые очень много из себя мнят, и на самом деле за фасадом которых очень часто вообще ничего не скрывается, Но мы-то сравниваем себя вот с этой идеальной картинкой и думаем: боже мой, я говно, все отвратительно, снова синдром самозванца там палкой по голове бьет. Вот, несмотря на то, что есть некий такой. У нас базис, на который мы можем опираться, мы все равно знаем, что есть там довольные ученики, есть некоторые подтверждающие вещи нашу квалификацию, что там мы проходили какие-то курсы, опять же, мы там сдавали какие-то экзамены, чему-то учились, обменивались где-то опытом. Все это, все это важно, но мы про это забываем, когда видим подобное. Поэтому к вопросу о какой-то здоровой самооценке это очень долгий путь, конечно. И в любом случае все надо делить надо, если мы видим вдруг что-то. Кажущееся супер идеальным. Вот. Нам надо поделить это на два, или лучше на 22, и понять, что, скорее всего, там не все так э, мега великолепно во всех сферах. Вот. И вспомнить, что нам тоже есть каждому из нас, каждый из нас чем гордиться, вот. э, и на что опираться в первую очередь, вот. э, вспомнить не знаю, раскопать какую-то копилочку приятных отзывов, которые у нас есть, где-нибудь у каждого в каком-то месте в Инстаграме собирает в телеге, тут там где-то еще, вот, и вспомнить, что э, мы очень много классного сделали, вот, э, многих там подготовили, не знаю, на что-то вдохновили, и счет этих людей уже идет там на десятки, если не на больше, вот, так что я просто это к чему вообще все говорю, меня тригернуло во всей этой ситуации, да и вот, наверное, в каких-то похожих, именно отношение к другим преподам и то, как мы себя ощущаем часто, вот, по сравнению с... Идеализированным представлением о ком-то. Вот. Нам кажется, что мы всегда хуже. Может быть, что вот мы тут не дотягиваем, что действительно ты приводила пример про коллег, которые: ой, может быть, там я не подойду, может быть, у меня вот не такой-то уровень, что-то еще, потому что мы видим идеально срежиссированные, <laughs> боже мой, как это по-русски, сторис, например, в той же инсте, и думаем, что все такие суперкрутые, одни мы где-то не дотягиваем. Но по факту, вот после этой истории я, конечно, Поняла, что, да, как-то вот внутренний компас меня не обманул, не так все не так все блестяще. О, оказалось.
1: Да. да, да, согласна. Я думаю, что а, тем самым очень хотелось бы верить мне такую профессиональную самооценку хоть кому-то. И думаю, что на этой замечательной, позитивной ноте мы будем закругляться.
0: Да, согласна. Вот, мне кажется, мы обсудили здесь все, что могли, поэтому прощаемся с вами до следующего выпуска. Всем пока.
1: Пока-пока.